0: Le agradezco muchísimo a Sandra Romandía, periodista de investigación, directora editorial de Opinión 51, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, Pormela. Pues, eh, contenta de saludarte a ti y a tu auditorio.
0: Oye, a ver, abordar desde un montón de lugares el tema de la tragedia del metro... Primero, por supuesto, desde la voz de las víctimas, eh, después lo que tienen que decir eh, quienes estarían encargados de garantizar la seguridad al interior del metro, hoy incluso será desde la voz de la Guardia Nacional, pero pero hay un tema eh, que tú has seguido de cerca que tiene que ver con corrupción, que tiene que ver con algo en lo que la jefa de gobierno ha insistido, que no es cierto que el presupuesto se haya reducido, al contrario, pues los datos que ahí están, un sub ejercicio, este, un sindicato, cuéntanoslo todo.
1: Sí, pues mira, eh, lo que pasó en el metro, este accidente del sábado que yo he, he sostenido que no se le puede llamar accidente, algo que ocurre y que se pudo prever. ¿Por qué? Porque estaba, eh, es algo que sucede en un sistema totalmente eh, podrido. El metro está, ha sido saqueado por parte de, de los directivos y sus trabajadores y el sindicato desde hace años, especialmente se hizo más fuerte esta, estos casos de corrupción desde hace dos décadas, pero es en esta administración, Pamela, en la que estamos viendo eh, pues un mayor eh, descuido y estos casos de desvíos de fondos que ya hemos documentado y publicado también en las columnas de Opinión 51, y que nos damos cuenta que a pesar de que el dinero que se le ha destinado al metro desde que entró Claudia Chambam, ha sido menor, incluso el ejercido. Este eh, se, se ha utilizado para hacer compras a empresas fantasma, a, este, a, a pequeños talleres que rehacen piezas eh, viejas y las venden a precio de nuevas, a, a compras a compañías que venden artículos que no eran necesarios, según nos explican los empleados. Y pues el resultado ahorita es un metro este, que, que está depende de un hilo que realmente funciona de milagro, y que realmente nos deberíamos de preguntar, eh, ¿habrá que estar esperando la siguiente tragedia o el siguiente accidente? No lo queremos, para que realmente se haga algo para atender este sistema.
0: ¿Quién está detrás de estas compras Empresas Fantasmas?
1: Mira, eh, Pamela, el, el metro de la Ciudad de México ha sido eh, captado por el sindicato a nombre a, a, cuyo titular es Fernando Espino, y se le ha ido dando un poder muy especial desde hace más o menos unos quince años. Este sindicato tiene cuarenta años, pero desde hace quince años ha ido documentando cómo ha ido creciendo en el tema de nepotismo, dando plazas a personas que no trabajan, a familiares de personas del sindicato. Ellos deciden más o menos, porque esto, digamos, no se puede transparentar, pero un 80% del presupuesto del metro a qué se destina controlan compras, controlan adquisiciones, controlan este las licitaciones, las adjudicaciones y eh, controlan eh, cómo se va a operar esto dentro del metro, porque claro ellos son los que palomean las plazas, mueven las plazas, manejan el, el, los recursos que les da el gobierno al sindicato así de manera libre, por decirte algo, en 2022 se gastaron 26 millones de pesos en festejos, ¿no? Y es este dinero con el que van moviendo sus piezas y de alguna manera han ido tomando poder. Aquí lo indignante es, Pamela, no ha habido un jefe, jefa de gobierno, director, directora del metro, con el suficiente liderazgo para decir, a ver, esto se acabó, que desarmar estos cotos de poder internos que son realmente mafias, y poder decir, a ver, ahora sí se va a utilizar el dinero en lo que se debe utilizar. Y lo otro que bien dices es que, y lo publicamos en Opinión 51 justo este martes, en una columna este que firmo con el nombre de Metro Ciudad de México, vagones que circulan a ciegas, parte 2, cómo el presupuesto en comparación con 2018, es decir, antes de que de que llegara Claudia, se ha ido bajando este hasta en un 30%, y el sub ejercicio cada, cada vez es mayor. Entonces, este ejercicio por supuesto, que indigna porque se dice que no hay dinero, pero a la vez a la, este dinero termina regresándose a las arcas de la tesorería y entonces se pierde el rastro, ¿no?, porque no se utilizó.
0: Nos comentaba la persona que habíamos entrevistado, eh, ex trabajador del metro, cómo también eh, estas empresas vendían eh, las mismas refacciones que ya estaban en el almacén. Sí, exactamente. Pero como no había un control alguno sobre lo que se tenía, pues podían volver a revender lo que ya tenían.
1: Exactamente y lo que pudimos documentar es eso, también incluso estas piezas que quitan, se llama canibalismo, ¿no? A los trenes este que van parando, etcétera, se los pasan a estas empresas y estas empresas se lo vuelven a vender al metro, a lo mejor este con una soldadura, con, con un arreglo ahí que les llaman piezas hechizas y las venden a precio a precio alto, o sea, no cualquier cosa. Es, hay una mafia interna, hay investigaciones dentro del metro de, de empleados que se han robado motores, motores que pesan toneladas. O sea, tiene que haber ahí toda una cadena de complicidad y de operación para... Pues un hacer... circuito
0: cerrado de televisión del metro, ¿no?, que, que debería de tener, supongo.
1: Sí, exactamente. Por eso la gran pregunta es ahora, con la Guardia Nacional, ¿qué tanto se va a poder... Eh, ¿O qué va a pasar realmente? Este, ¿Vale la pena que estén tantos elementos en un país tan violento donde realmente se necesitarían elementos de la Guardia Nacional en las zonas violentas para resguardar el metro ¿Cómo? O sea, para meterse en el, en el puesto central de control, para estar indagando en las oficinas qué piezas cambian o qué... O qué. Exacto. Para o sea, revisar no mecánicamente
0: buena. las fallas, dónde están las deficiencias. Sandra, ¿y qué, qué, qué responde? ¿El gobierno de la Ciudad de México, la dirección del Metro, sobre estos señalamientos contra el sindicato?
1: El, 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 perdón, el gobierno de la Ciudad de México, yo creo que apenas empieza una, una respuesta frontal contra lo que ha sido el sindicato y su poder todos estos años, ¿no? Cuando nosotros hemos publicado estas investigaciones que revelan eh, la, la corrupción y los desvíos de fondos, el Metro siempre ha contestado diciendo que se va a investigar de manera oficial ¿no? y de manera extraoficial culpa al sindicato. El problema es que esto se vuelve es un juego de pelota absolutamente absurdo en el que se están tirando eh, en la bola de un lado hacia otro. Y luego el sindicato eh, sale a decir que ellos son las víctimas, que tienen, que tienen eh, pruebas y, y lo creo también del descuido y deterioro de mantenimiento y falta de recursos. Y al final, pues, vuelvo a lo mismo. No hay un liderazgo que ponga orden y que diga, a ver, realmente vamos a eh, levantar este metro que se está cayendo, que se está muriendo, y que aparte, Pamela, estamos en un momento crucial porque la muchos de los trenes, ¿no? el, 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 más o menos un 70%, están cruzando ya su vida útil y muchos ya la cruzaron desde hace mucho. Solo los trenes, eso más las piezas, más todo lo que hay detrás. Entonces, todo este cúmulo de, de negligencia, de omisiones y de desvíos se viene en un momento en que el metro ya es un sistema muy viejo, ¿sí? caduco. Y por eso estamos viendo lo que vemos, accidentes, cortocircuitos, eh, falta de comunicación entre el jefe de estación y el conductor que han derivado de muertes y al final, pues, es eso. La corrupción, la negligencia y la omisión claro. matan.
0: Pues, Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado, por compartirnos toda esta información y todo lo que has estado publicando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pamela. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Un abrazo.